0: Du hast vorhin von der Nachhaltigkeitsquote gesprochen, teilweise von über 60 Prozent, die da erreicht ja. wird, die ja tatsächlich immer vom, vom, vom Thema Empfehlung oder Empfehlungsnahme abhängt. Was sind mal so ein paar Anregungen, Ideen, was man machen kann oder was auch jeder machen kann, um tatsächlich auch, vielleicht nicht gleich auf 60 Prozent zu kommen, aber zumindest mal in Sphären zu kommen, wo es zweistellig wird. Was sind da so kleine Tricks, um auch wirklich da das zu erreichen?
1: Im Grunde genommen, authentisch bleiben im Verkauf. Sich gar nicht äh, rausspielen, wie ich bin der Geilste. Und hast du draußen mein Auto gesehen? Ja? Äh, Gibt es ja auch diese Verkäufer. Ne? Der Kunde ist, der Kunde steht immer im Vordergrund. Ne? Spitze Ohren. Man, ich hätte früher mal einen Vertriebsleiter gesagt, du musst Ohren haben wie, wie Rhabarberblätter. Ne? So groß, um, um aktiv zuzuhören. Ja? Ähm, das heißt, der Kunde ist quasi da, um um etwas bei dir zu kaufen. Du möchtest dein Produkt dem Kunden verkaufen. Und äh, da ist es für mich extrem wichtig, äh, was er für einen Bedarf hat, welche Motivation er hat. Ja? So, ich komme aus dem Hausbau. Es ist, die Motivation ist ganz klar. Ne? Trotzdem hast du noch gefragt, was, was der Kunde hinter jedem einzelnen Raum sieht für sich, wie er sich was vorstellt. Weil das sind die Argumente, die ich wieder brauche, um das Ganze in Bilder und heute in Storytelling zu packen um dann den ganzen Sack zuzumachen. Ja? Und äh, wenn ich von vornherein authentisch bleibe und wirklich ich sag mal, fair mit dem Kunden umgehe, das spürt er, das, das merkt er. Wenn du keinen Druck hast, wenn du, ich sag mal, man sollte auch nicht alles mit sich machen lassen, aber das merkst du dann selber als Verkäufer, wenn es mal zu weit geht und dann gleich mal wieder zurückholen und sagen, stopp hier, mein Freund, das ist jetzt der rote Faden, das ist der Prozess, den wir jetzt durch, zusammen jetzt durchgehen. So, wenn du verbindlich und dann kommst du schnell zweistellig, weil, überleg mal, selbst wenn du, ich sag mal, ein Ta äh, ja, wenn du jedes Gespräch gleich top führst, ja, dann kommst du automatisch dahin, dass der eine kommt hier, hallo, ich habe das gehört, ich möchte das Produkt auch kaufen oder ich habe einen Bedarf. Und du kannst ihn ja auch fragen. Wenn, du, wenn ich früher die Verträge gemacht hatte, dann habe ich immer gleich gefragt, du pass auf, kennst du irgendjemanden, der sich jetzt auch wohnlich verbessern möchte, der jetzt seine Immobilie verkaufen möchte und vielleicht neu bauen will oder der ein Anlageobjekt braucht oder was ich schon mal hatte, ein ganzes Einkaufszentrum, das steht jetzt in der Schweiz, aber es ist, da kommst du halt nur so dran. Ja? Du musst einfach den Mund aufmachen und fragen. Du musst täglich raus aus deiner Komfortzone. Und äh, wenn du das kannst, dann, dann brauchst du dir über deine Geschäfte, die jetzt äh, auf dich zukommen, gar keine Gedanken zu machen. Ja. Ne? Du, hast nie, du hast nie Existenzangst, du hast keine... Kein, ja. Kein Neid, weil du kommst gar nicht dazu, weil du ganz straight einfach nur die Prozesse durch, durcharbeitest. Du nimmst den Kunden, guckst, was hat er jetzt wirklich für Schmerzen, was ist seine Motivation und er kriegt genau das drauf, so wie er es haben will. Mhm. Und das ist auch das Spannende. Das ja. macht mir heute noch so richtig viel Spaß und äh, das, deswegen äh, in, in meinem Mentoring äh, habe ich das jetzt äh, öfter schon gehabt, Herr Munkel, können Sie nicht mit zum Kunden kommen? Ja, klar komme ich mit. Logisch. Lass uns zusammen zum Kunden fahren.
0: Okay, und, und dann guckst du und nur zu oder dann bist du auch da, ich sag mal, aktiv dabei und vor allem, wie wirst du vorgestellt?
1: Ja, ich werde schon so vorgestellt, dass ich äh, in begleitender Person bin, ne? So äh, und äh, auch dieses äh, Gespräch mit einschätze. Und ich habe es jetzt niemanden erlebt, niemanden von den Kunden, egal ob Geschäftsführer oder Vorstand, der gesagt hat, das wollen wir nicht. Die fanden das eher noch gut. Wie mhm. ne? gesagt, ja. Erstens ist es, für mich, ist es für mich natürlich ganz cool, ne, als Verkaufstrainer, aber für, für mein Trainee natürlich auch. Ne, für meinen Menti. Und äh, weil er hat jemanden, der ihn quasi noch mit an die Hand nimmt, beziehungsweise er nimmt mich ja mit, er nimmt mich ja, mit, er nimmt mich ja an die Hand. Ne. Aber trotzdem ist es eine gewisse Sicherheit. Die Sicherheit hatte ich früher nicht. Persönlich nicht. Deswegen, es, ist äh, ich, gebe es, äh, ich gebe es halt so weiter, wenn Lass uns einen Termin absprechen, dann fahren wir hin. So, und äh, eingreifen, ich musste noch nie groß irgendwo eingreifen. Ne? Dass man oh, ab das und zu mal Komisch noch mal eine machen. Frage stellt. So, im, als Kontroll gesagt, äh, Herr Bayer, äh, haben wir denn nicht noch den letzten Punkt auf der Checkliste vergessen? <lacht> da lacht, er, lacht er, der Kunde schon in der Ecke vor Lachen. Ja? Und diese Atmosphäre, er hat natürlich gekauft bei ihm. Das, das fand ich cool ja, ja? Ne? aber ähm, viele machen sich doch gar nicht die Mühe mhm. und ich habe am meisten Spaß, wenn ich sehe, dass, dass Leute aus sich rauskommen ja, weil das, das fehlte mir früher und deswegen weiß ich, wo das, dass viele Verkäufer, äh, auch ja viele Unternehmer irgendwo noch eine Handbremse drin haben, die irgendwo leicht gelöst werden muss und die kannst du halt nicht mit einer Zaunslatte lösen, so, ab jetzt machst du das das funktioniert nicht wird die Blockade noch größer.
0: Sondern was sind die Wege, die du erkannt hast, die funktionieren, um diese inneren Blockaden ein Stück weit äh, entfernen zu können?
1: Gut, das sind natürlich die Gespräche. Ne? Ich bin ausgebildeter Coach, nebenbei noch, und klar. Aber ähm, für mich ist es einfach wichtig, ähm, dass, äh, dass jeder erstmal erkennt, um was es überhaupt geht, was er tut, was überhaupt sein Ziel ist. Manche machen Termine, okay, jetzt, hallo, Herr Mayer, äh, setzen sich mal hin und äh, dann hast du dann irgendwo so ein 0815-Verkaufsgespräch und Meier geht wieder und dann Verkäufer geht in die Küche, ach, was für Scheißgespräche heute. Ja, mhm. das ist das hat sich auch 2021, es gibt es noch, ja, und das ist halt schade, weil ich muss gucken, warum mache ich diesen Job? Und deswegen steht bei mir auch drin, Verkäufer aus Leidenschaft. Ja, weil es, äh, es ist mir eine Herzensangelegenheit, Menschen zu helfen, die wirklich weiterkommen wollen. Und dann denke ich nicht nur nachhaltig in meiner Person, weil auch nachhaltig jetzt halt für meine Kunden, mhm. die ich dann auch weiterbringe. Weil du hast doch mehr Spaß, kannst du doch im Vertrieb gar nicht haben. Ja, wir haben, ich habe früher alles geübt mit dem Kunden. Konnte ich etwas nicht, dann hatte ich das mit dem Kunden persönlich geübt. Das hat er gar nicht mitbekommen.
0: Ach, du hast dann immer die neuen Sachen, auch wenn sie vielleicht noch nicht druckreif ja, waren, ja, genau. experimentiert. Äh, wenn,
1: wenn der Name schwer war, ich habe neue Verträge bekommen, der Name vom Kunden war schwer, könntest du mir eben kurz, auch wenn du das, schreiben sie es doch gleich mal im Vertrag, ne, das konntest du Anfang der 90er noch machen. Ja, dann hat der Kunde den Vertrag selber ausgefüllt. Eine bessere Bindung zum Vertrag, zum Objekt kriegst du nicht.
0: Ja, ja. das stimmt.
1: Aber es war, du kannst nur durchüben. Ich, was ich vorhin schon sagte, wenn ich mehr Termine brauche, muss ich mehr telefonieren. Ja, und äh, es gibt tolle Ideen. Ähm, ich kriege E-Mails und äh, die sind fast von identisch. Ich hatte vor kurzem mal von, von Ernährungsberatern äh, ein Umschreiben bekommen, glaube ich, das waren zwölf, zwölf Leute, selber anschreiben. Zwei haben Munkelt falsch geschrieben. Einer hat mich noch gefragt, ob Munkelt mein Künstlername ist. Da habe gesagt, Leute, wenn ihr was von mir wissen wollt, ruft mich einfach an. Ja? Das war meine Antwort. Es hat natürlich keiner angerufen. Ich müsste jetzt das Telefon nehmen und muss, muss jetzt live telefonieren. Das geht doch heute gar nicht mehr. Über Instagram kann man nicht über Facebook schreiben. Nein, das ist äh, momentan diese Krankheit. Ne? Ja. Viele, viele haben zu Angst, diese, diese persönlich, diese, eher diesen persönlichen Kontakt einzugehen. Es ist leichter, mal einen Post im Telefon zu machen. Oh ja, toll. Und oh, ja wenn du Krankheiten hast, dann schick sie mir eben, ich helfe dir. Super. Das ist aber kein Verkaufsgespräch. Das ist auch keine Bedarfsanalyse. Ja? Wir, wir sind gezwungen heute, auch diese für viele 20, 30 Jährige, dieses, dieses Telefon in die Hand zu nehmen und live mit dem Kunden zu sprechen. Und da, da kommst du nicht drum rum, auch Videotelefonie. Du, du sitzt in vis-à-vis, -vis, klar, aber es ist anders, als wenn du nur eine Mail schickst oder einen Post oder eine WhatsApp. Nein, live hier, mein Freund, komm an, ans Telefon. Du willst, du willst was von mir, ruf mich an. ja
0: Ich finde es so spannend, weil tatsächlich ja unsere Kommunikationsformen sich geändert haben und ich überlege ja. jetzt parallel, ähm, ob das tatsächlich auch mit den jüngeren Menschen was gemacht hat, dass wir ja immer mehr asynchron miteinander sprechen, dass wir im Prinzip zeitversetzt dann ins Gespräch finden. Das umso mehr, also wenn man jetzt überlegt, äh, wie viel ich in meiner Jugend telefoniert habe, das ist wahrscheinlich in der Woche, was weiß ich, vielleicht eine Viertelstunde gewesen oder was, ja. eine halbe Stunde, aber auch nur, um einen Termin abzusprechen, um sich dann richtig äh, zu treffen. Und was heute praktisch da an Zeit investiert wird, um irgendwo doch, doch miteinander zu kommunizieren, ja. aber halt immer aneinander vorbei. Das ist schon
1: treu. Also es, es wird Kommunikationsexperten geben, die genau sagen, es ist genau richtig so. So meiner Art ist es nicht. So, ich sage mir, wenn du Kaltakquise machst, wenn du einen Kunden irgendwas machen willst, nimm das, Sch das Telefon in die Hand, ruf die Leute an, weil äh, das war früher für mich auch immer so ein Ansporn. Wenn ich, äh, mein CRM voll gemüllt war irgendwann mal, dann hast du 300 Leute drin gehabt, weil du vergessen hast, irgendwelche Leute zu löschen oder nicht, dann habe ich hier alle wieder angerufen. Weil ich kann ja nicht einfach willkürlich Leute aus meinem CRM rauslöschen. Ja? Manche CRMs lassen es auch gar nicht mehr zu. Also habe ich jeden angerufen. Ich habe gesagt, ey, wie ist der Sachstand bei dir? Was dies, das, jenes. Ja? Und äh, dann, dann habe ich hinterher ein sauberes CRM gehabt. Aber ich habe mit jedem telefoniert. Und es hat gar nicht wehgetan. Ja? Äh, aber es hat mich wieder geschult im Telefonieren. Ich konnte meine Einwandbehandlung üben. Ich konnte, ich konnte Kundenzufriedenheitsbefragungen machen, weil der eine vielleicht schon doch gebaut hat oder ein anderes Produkt gekauft hat. Äh, und dann auch mal wieder spitze Ohren gemacht. Ja, warum hast du nicht bei mir gekauft? Ja, das ist, diese Fragen trauen sich wenige. Also gute Verkäufer, klar, die sagen dir platt von Kopf, was los ist. Das finde ich auch richtig gut. Die haben aber auch das Selbstvertrauen und wissen auch genau, dass, sie, dass, dass dieses Selbstvertrauen auch mit dieser Verbindlichkeit einhergeht. Hm. Ganz klar vom Kopf sagen, pass auf. Ja. Ich rufe dich, dich jetzt hier an, weil ich dir etwas verkaufen möchte. Punkt. Ja.
0: Du hattest im Vorgespräch schon gesagt, dass tatsächlich das Thema Mindset im Vertrieb das Entscheidende ist. Also ich spüre es jetzt an allen Ecken und Enden, dass es, es gar nicht so sehr darum geht, die Techniken zu beherrschen. Die, die sind natürlich auch wichtig, dass man sie kennt und dass man sie äh, ab und zu mal sich ausprobiert. Aber anscheinend äh, das Problem tatsächlich zwischen den Ohren sich auffällt, bevor man anfängt, eine Technik zu verwenden, sondern sich einfach mal anfangen darf zu trauen. Oder?
1: Ja. Also mein großer Knackpunkt war mal, äh, wo man sagt ja, 95 Prozent äh, Denken und Handeln unterbewusst, ja? Und 5% ist das, was du tatsächlich jetzt bewusst denkst und danach handelst. Mhm. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass, dass wenn ich die 95% zugemüllt habe, dass die 5% dafür, dafür verantwortlich sind, diesen Müll zu beseitigen, da gehört ein extrem gutes Mindset zu. Dann brauchst du auch ein extrem gutes Verständnis, ja? Und ich muss ja erstmal selber erkennen, was habe ich in meiner Kindheit gehört, was habe ich in meiner Umgebung, welche Heroes habe ich früher gehabt. Ja, äh, wir hätten, wenn ich mein früheres Umfeld genommen hätte, würde dieses Gespräch heute nie zustande kommen. Ich hätte ja Schiss davor. Mhm. Ja, weil äh, irgendwann habe ich angefangen, mein Umfeld aufzuräumen, mir ein anderes Umfeld zu suchen. Etwas, was mir selber tut, äh, gut tut, mhm. wo ich einfach sage: Okay, ne, aber. Ähm, wirklich erstmal zu analysieren, wie denke ich über den Verkauf? Ja, und da kommt ja sofort, ey, ich bin kein Verkäufer. Ja? Und äh, ja, du wirst ja als Verkäufer geboren. Ich sage, hallo? In welcher Zeit leben wir? Das heißt, wo du geboren wirst, wo der Arzt dich quasi an den Bein hat, kriegst du einen Stempel hinten drauf, da steht Verkäufer drauf. Wolltest du mir das erzählen? Natürlich nicht. Ja? Es gibt immer etwas, worüber man Spaß hat. Ich hätte es mir früher auch nicht vorstellen können, aber ich habe gesehen, mit welchem Verkäufer wo was passiert, wo das meiste Geld verdient wird, beziehungsweise wo ich eine freie Zeiteinteilung hatte, wo es kein schlechtes Wetter gab, beziehungsweise wo, wo man auch wirklich mal in eine andere Ebene gehen konnte. Und das war für mich immer Anspruch. Immer Motivation und. Äh, Deswegen auch Erfolg ist nicht das Endziel. Erfolg begleitet den Weg, weil viele Verkäufer gucken, ich mache jetzt einen Verkauf. Ja, nee. Wenn es der eine Verkauf ist, wer die nächsten 50 Jahre reich ist, gut. Aber lebe ich jeden Tag vom Verkauf? Dann muss ich definitiv mein Mindset ändern. Dann muss ich wissen, dass ich jeden Tag vom Verkauf lebe. Umso besser ich in meinem Job bin, umso besser wird es mir natürlich finanziell gehen. Umso besser geht es meiner Familie, umso ja, ein schöner, schöner wohne ich, besser bessere Klamotten habe ich, je nachdem, was, was viele jetzt als, ja, als Punkt für sich nehmen, als Ziel. Und das war bei mir genauso. Ich hatte auch erst ein Mindset. Ja, verkaufst einem Haus im Monat, hast du im Jahr zwölf Stück. Super. Hast so und so viel Provision. Das erzähl mal einem mit 20. So, Hast du eins verkauft, das ist aber noch nicht rechtskräftig, hast keine Kohle gekriegt, das war nicht wirklich witzig. Ne? Dann, dann, dann kommst du uns überlegen, ja, woran klemmt es denn? Und erstmal, dass hier oben irgendwo ein Denkfehler in der Maschinerie ist zwischen den beiden Ohren. Das hat bei mir extrem lange gedauert. Ne? Da bin ich schon Schweißnacht aufgestanden und gesagt, du musst jetzt was verändern. Da muss jetzt was laufen. Ja? Und äh, dann immer permanent äh, daran gearbeitet. Und deswegen ist das Mindset wichtig. Wenn ich, ich muss es lieben. Also Leidenschaft gehört, also ist für mich so das Zauberwort. Deswegen auch Verkäufer aus Leidenschaft. Weil Verkaufen hat so viele Facetten. Es ist egal, was du verkaufst. Du machst immer Kunden glücklich damit. Und natürlich wird es immer einen Kunden geben, der gerade mal nicht zu dir und deiner Dienstleistung passt. Aber umso glücklicher du ihn rausgehen lässt, mit dem Wissen, dass wenn er vielleicht noch ein Jahr wartet, sich dein Produkt kaufen kann. Oder ihr geht raus und erzählt der ganzen Welt, wie toll du bist. Dann habe ich doch meinen Job richtig gemacht. Weil dann äh, kommen andere Leute auf mich zu und sagen, du pass auf, ähm, ich habe gehört, du verkaufst das. Ja, von wem? Ja, von dem. So, dann kannst du eine Strichliste anfangen. Okay, erste Empfehlung. So, und irgendwann äh, ja, wirst du sehen, dass du schneller zweistellig in deiner... Nachhaltigkeitsquoten, du bist im Verkauf, ähm, als du von vornherein äh, gedacht hast. Ja,
0: das glaube ich. Mare, zum Ende des äh, Gesprächs würde mich noch interessieren, wie man mit, mit dir in Kontakt kommen kann. Du hast im Vorgespräch gesagt, du bist wie ein Wilder dabei im Augenblick alles zu digitalisieren, abzudrehen und, und äh, ja, das verfügbar zu machen und du begleitest aber auch weiterhin Mentis äh, auch aus der Ferne oder in echt? Ja, wir,
1: wir, wenn jetzt Corona mitspielt, also wir, ich, ich, ich sitze ja gerade in meiner zweiten Wahlstadt, jetzt bin ich jetzt in Dresden seit zwei Jahren. Hier in Sachsen lockert sich das Ganze schon mal ein bisschen, aber ich bin im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Für mich ist es einfach wichtig, wenn mit jemand zusammenarbeitet, dass man sich persönlich sieht. Ja, und das geht ja auch unter Corona-Bedingungen. Natürlich werden die Vorgespräche telefonisch und natürlich dann via Zoom, wie wir beide heute, das auch stattfinden, aber für mich ist die Zusammenarbeit halt am wichtigsten, dass man auch jemanden hat, den man anfassen kann. Mhm. So, und äh, ja, E-Mail, ganz klar, oder Telefon noch besser. Meine Handy haben Homepage drauf. <lacht> ja, und äh, das ist, ist immer der schnellste Weg, ne? weil meine Frau verzweifelt auch schon immer, wenn ich sage, weißt du wir rufen da an, den Moment, Moment. Ich sage, wieso? Du kannst ja nicht da anrufen. Und natürlich kann ich da anrufen. Und was willst du erzählen? Ich habe ja, keine Ahnung. Er gibt jetzt das Gespräch. Ne? Was war denn nochmal dein Anliegen? Ne? Also sowas gibt es bei uns hier zu Hause auch noch. Aber jetzt äh, schon. Okay. Sehr bei
0: dir wahrscheinlich mittlerweile der Vorteil ist, Mario, dass du ja so viele Gesprächsleitfäden in deinem Leben schon ausprobiert hast, dass du dir ja alle im Unterbewusstsein da drin hast. Und egal, wen du wie anrufst, du auf alles wahrscheinlich zugreifen kannst.
1: Ja, erstens das. Und äh, ich entwickle mit jedem Unternehmen, mit jedem äh, Verkäufer, entwickle ich genau auf äh, sein, seine Produkte, genau diese Leitfäden, diese Qualifizierungsskripte, Setter und Closer-Skripte, je nachdem, was jetzt gerade gebraucht wird Und wir telefonieren natürlich auch. Ja, also wenn man in der Telefonschulung, wenn es ums Telefonieren geht, dann kommst du am Telefonieren nicht vorbei. Ne? also ja. Ja.
0: Wobei, das würde mich mal interessieren, deine Meinung dazu, du entwickelst praktisch diesen Leitfaden, empfiehlst ja. du tatsächlich diesen Leitfaden dann auch konsequent anzuwenden oder sich dann im Laufe der Zeit doch wieder davon zu lösen, wenn man praktisch auf das eigene Gefühl also hören kann und dem auch vertrauen kann?
1: Ich bin, ich gehöre zu der Fraktion, dass ich immer einen Leitfaden beim Telefonieren am Telefon habe. Okay. Egal, ob du jetzt 10, 20 30.000 Gespräche schon hinter dir hast. Weil was passiert? Du bekommst meine Frage, mit der hast du nicht gerechnet. So, dann, dann überlegst du nochmal, äh, wo bin ich gerade stehen geblieben? Dann guckst du auf deinen Leitfaden dann weißt du genau, wie, wie ja, es weitergeht. Das Witzige hatte ich jetzt äh, Ende letzten Jahres mit einem Verkäufer. Äh, das war zum Schießen. Äh, die Dame hat ihn wirklich aus, dem, ja, aus seinem Konzept gebracht am anderen Ende. So, dann hat er seinen Leitfaden genommen, den wir für ihn ausgearbeitet haben und dann ist er durchgegangen mit der Checkliste. Hallo, Frau Müller, habe ich Sie das gefragt? Ja, habe ich Sie das gefragt? Ja, habe ich Sie das gefragt? Ja, Ich sag, dann brauchen wir jetzt nur noch einen Terminschild bei mir Ja, dann machen wir jetzt einen Termin. Ja, ist gut. Ja, ich, es ist äh, manchmal äh, sehr schön.
0: Aber das ist ja auch wieder authentisch dann. Dann hat er im Prinzip ja, ja, genau. alles klar. Und darum geht es ne? ja auch.
1: Authentizität. Das ist sehr sauber. schön.
0: Deine Website, und so packe ich in die Show, ist die Website das, wo du am besten erreichbar bist, oder sagst du, nee, das ist eigentlich eher LinkedIn oder eher ein anderer ja, doch, Kanal?
1: Die ist schneller erreichbar. Okay. ist noch Telefonnummern drauf, meine Handynummer ist drauf. Und gut.
0: Naja, jeder, der jetzt eine E-Mail schreibt, der weiß ja, okay, der hat es nicht verstanden. Du erwartest jetzt den Anruf, wenn jemand mit dir zusammenarbeiten möchte. Nein,
1: man darf mich auch anschreiben, ja? So infoedmariobunke.com, ja, das, das darf man gerne machen. Ja, aber es ist. Ähm, ich kann immer nur von mir sprechen. Für mich ist immer, ich muss persönlich mit den Leuten sprechen. Ja. Dann kann ich für mich sagen, okay, alles klar oder nicht klar. Ja? Mhm. Das habe ich gefragt. Also habe ich von mir selber, äh, von mir selber habe ich alles getan, um jetzt mal wegen den Kunden zu halten, den Kunden zu bekommen oder irgendwas anderes. Das war mir immer, ist mir immer wichtig gewesen, dieses persönliche Gefühl, ich sag mal, zufrieden zu sein. So, jetzt hast du alles getan bei dem Kunden. So, jetzt kannst du zum nächsten Tag Haken dran, vom Tisch.
0: Sehr gut, super. Mario, ich sage vielen Dank für das Interview. Hast du noch irgendein Abschlussstatement, dass du sagst, okay, das haben wir jetzt völlig vergessen zu besprechen. Das ist dir ja aber auch unheimlich wichtig, dass du das noch in die Welt rausposaunen darfst oder sagst du, nee, das passt soweit?
1: Ich denke, es passt eigentlich wirklich so weit. Wir haben sehr viel gesprochen und ich kann mich nochmal für die Einladung bedanken, bei dir heute hier sein zu dürfen. Und ja, das war es dann von meiner Seite.
0: Gut, danke schön. Nachhaltig reich, das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit Mario zum Thema nachhaltigen Vertrieb habe ich drei wesentliche Erkenntnisse mitgenommen. Das Erste ist, Nachhaltigkeit fängt bei Mario dann an, wenn der Kunde gekauft hat. Den Spruch fand ich schön, dass man tatsächlich erst dann sich beweisen kann, wenn das Geschäft praktisch schon gelaufen ist, in Anführungszeichen. Und schön fand ich auch seine Nachhaltigkeitsquote, Nachhaltig sprich der Anteil der Kunden, die über Empfehlungen zueinkommen einem kommen und, und die darf man nach oben treiben, sodass man am Ende eigentlich ja gar nichts mehr verkaufen muss, sondern eigentlich ja nur noch Kundenbedürfnisse befriedigen kann. Und äh, schön fand ich auch den Ausspruch, wenn du mehr Kunden brauchst, musst du mehr telefonieren. Wir haben es ja gelernt, Mario ist ein klarer Telefonierfan. Und ähm, vor allem bei den Bestandskunden anzurufen, das ist halt der Game Changer, dass man die, die eigene Angst überwindet, dass die sich beschweren könnten, dass sie Probleme haben könnten, dass was weiß ich, irgendwas nicht in Ordnung ist oder so. All das kann man ja lösen. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo man diese Probleme gelöst hat können neue Geschäfte entstehen, entsteht auf jeden Fall eine ganz neue Beziehung, weil man im Prinzip dem Kunden noch einmal wieder geholfen hat, irgendwas hinzubekommen. Und das ist tatsächlich nachhaltig sinnvoll. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ihr habt zum Thema ähm, ja, nachhaltigen Vertrieb etwas für euch mitnehmen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und eure Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.